0: Wieder Tom und Stefan mit einer neuen Folge Thoughts of Chaos, dem Podcast zum Wachwerden, zum Einschlafen, zum Masturbieren. Wir haben diverse Zuschriften bekommen. In erster Linie von männlichen, männlichen Zuhörern. Okay. Also, ich denke, es hören auch in erster Linie, also eigentlich nur Männer zu, mit Ausnahme deiner Mutter, glaube ich. Kann das sein? Nee, stimmt nicht. Wir haben schon Hallo erstmal auch von mir, bevor wir voll wieder in die
1: Fakten-Evidenz einsteigen. Guten Tag und und nein, wir haben auch Hörerinnen, jenseits von meiner Mutter, wenn du dich vielleicht richtig erinnerst, habe ich, ich glaube in der vergangenen Folge oder der davor, von einer Hörerin erzählt, die uns Ach angeschrieben so. hat. Ähm, und auch so, wenn man sich mal unsere Follower anguckt auf Social Media, ist das wunderbar schön divers durchgemischt. Ein Abbild der Gesellschaft, so wie es sein sollte. Und da freue ich mich.
0: Ja, hervorragend. Ach rein. Oh, also, wie ihr hört, ich bin ein bisschen mein erkältet. Gott, ey, das ist... Jetzt sind wir so, jetzt sind wir, also jetzt sind wir so alle los, würde ich sagen. Ja, tut mir leid, ich versuche das
1: aufzufangen. Das, was dir gerade aus dem Mund gefallen ist. Nein, das, das so, ist ja drin geblieben. <lacht> äh, nee, ich habe wirklich, mich hat es ein bisschen erwischt. Äh, ganz, ganz schnöde Erkältung, keine, keine, kein, kein Modevirus. Ähm, ich habe auch eine ziemlich genaue Ahnung, wo es herkommt. Ähm, ja, ja. ja. Gut, ja, ich habe mich halt, ich weiß, ich weiß <lacht> wo ich mich angesteckt habe bei einer Arbeitskollegin wahrscheinlich, mit der ich trotz genügend Abstand im Büro saß und da hat es dann wohl trotzdem. Weil die Symptome sind dann doch recht ähnlich. Ja.
0: Ähm, und sonst, wie geht's dir? Ich fühle mich auch so, als wenn sowas im Anzug wäre. Deswegen gehe ich heute früh ins Bett. Mhm. Ähm, und ja. Nee, sonst, ach, es ist einfach, es war zu viel diese Woche. Es ist einfach so viel zu tun. Aber es war auch, ich hatte eine tolle Sache diese Woche. Jetzt bin ich gespannt. Ich war, auf dem, ich war wieder auf dem Konzert, Tom. Oh. Ich war bei King Dude und zwar wieder im Bambi Galore. Jahrelang wollte ich da hin. Ne? Mhm. Und äh, war ich aber nie. Und jetzt war ich tatsächlich zweimal innerhalb von zehn Tagen da. Und ähm, diesmal in der, in, der, in der anderen Halle. Ich wusste gar nicht, dass das Bambi 2 Konzertsäle hat. Quasi einmal die Katakomben im Keller unten, von denen ich neulich erzählt habe, vom mhm. ähm, Skyfest und Screamer-Konzert. Und ich war jetzt diese Woche im ähm, in, 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 in Erdgeschoss sozusagen. Da ist es, da ist ein relativ mhm. ein, ein modern, anmutender Konzertsaal für boah, wie viel passen da rein? Vielleicht so boah, 350 Leute oder so, vielleicht auch 400. Da wird es wahrscheinlich ein bisschen quetschig. Ähm, und zwar habe ich mir angeguckt, King Dude Super gut. Sagtest du schon? Habe ich schon gesagt? Dass du bei King Dude warst, ja. Ja, gut. Okay. Und die hast du also, mir doch letzte Woche on-air oder off-air ans Herz gelegt nochmal? Die habe ich dir diese Woche ans Herz gelegt. Ja. Und zwar am Mittwoch, weil am Tag nach meinem Konzert haben sie bei dir ums Eck gespielt. Oh, okay. Ja, aber das hast du natürlich ignoriert, weil du glaubst wieder alles besser zu wissen. Du kennst, wieder, kennst ja schon alles, vor allen Dingen die guten Sachen. <lacht>
1: Schnief, naja. nein, ich bin gehandicapt.
0: Ja, na gut, ja. Aber das ähm,
1: hättest du dir überlegen sollen, weil nämlich... Ja, wann, wann holt man sich so eine Erkältung? Das muss man taktisch heutzutage genau richtig abschätzen. Das stimmt. Ja. Hättest, ja. Nee, Ey, das, ist also, eine, äh, das ist eine Idee. Ich sehe das in der Zukunft. Du, machst so eine, du bietest so eine Virenbar an. Mhm. Also, dass du dich so, ich weiß nicht, vor Reisen oder das so... Klingt super. Ja. Das ging klasse.
0: Ich schreib das mal auf. Ja, ich habe eigentlich gar kein... Also, ich finde dieses Thema Viren total scheiße, weil irgendwie der Frühling da ist. Und ähm, trotzdem... Trotzdem ist es leider immer noch ein Thema. Es ist immer noch ein Thema, dass man ja. krank werden kann. Ne? Schrecklich. Ätzend, naja, also ne? pass auf. King Dude ist mir schon vor Jahren empfohlen worden. Von unserem lieben Freund und Kupferstecher Sascha. <lacht> ne? The man himself. Wacken Open Metal Battle Master. Sehe ich ähm, übrigens morgen. Ach was? Was ja. macht der denn in Berlin? Der spielt hier. Ach, mit, äh, mit, mit wem denn? Endstulle. Mit Stendille? Ja. Das ist ja cool. Genau. Da musst du ganz nah an ihn rangehen. Er trägt bestimmt wieder sein Shirt, das er ähm, in zehn Jahren noch nicht gewaschen hat. Ich, ich
1: möchte, nee, ich habe ich hab schon die noch intensivere Erfahrung gehabt. Und zwar hatte ich du hast mal es selbst für, getragen. Nein, das nicht. Aber er hat mal seine Bühnenhose bei mir vergessen. Oh Gott. Und die lag dann relativ lange bei mir rum. Und ich glaube, die habe ich ihm dann sogar per Post geschickt. Oder müsste ich müsste ihn irgendwie sowas war da. Das ist hoffentlich Vakuum verpackt. Nee, meine ich, ich fällt ich da keine Postbote ich,
0: aus. Ich, ich gehe davon aus, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Naja, auf jeden Fall hat der mir schon vor Jahren King Dude empfohlen. Da habe ich mal reingehört und dachte so, ja, so, oh, ja, verstehe ich, finde ich aber nicht so richtig geil. Und äh, aus welchen Gründen noch immer habe ich noch mal vor einem Vierteljahr oder so ein Ohr riskiert und bin dann dran hängen geblieben. Also mhm. der hat ja zwölf Alben rausgebracht und ich weiß nicht noch, wie viele EPs. Ähm, und äh, da ist es leider. Ein, ein erschreckend, eine erschreckend schlechte Quote an Songs, die mir, wirklich, die mir wirklich gefallen, aber die, die mir gefallen, gefallen mir dann richtig gut. Mhm. Und äh, deswegen habe ich mir gedacht, diesmal gehst du da hin, wenn er kommt. Ja, Und war gut. Und, genau, habe ich auch gemacht. Und dann habe ich ja erst, nachdem ich die Karte äh, gekauft habe, habe ich erfahren, dass es auch noch seine letzte Tour sein wird. Der Haut in den Sack. Ja. Und es war das erste Konzert seit... 14, 15 Jahren, 14,5 Jahren ungefähr, auf dem ich alleine war. Oh. Und das war auch gut. Das war auch Aha. mal gut. Ja, ich äh, habe ich mir schön einfach, ähm, habe ich mir einfach schön mal äh, was zu essen mich, geholt. Mich auf mich Hand. alleine, nö, das nicht, aber ich habe mich, hab mich alleine schön begossen und das war, ja. das war richtig gut. Ich habe schön mittig vor der Bühne gestanden. Danach war schön auf der Reeperbahn
1: ins ins kino in der Kabine, ne?
0: Ja, da hat man eigentlich gesagt, wollten wir nicht drüber sprechen, aber hey.
1: Ich, ja, ich weiß, deinen Nebenjob sollten wir nicht erwähnen, ja. Ja,
0: nee, also es war, es war wirklich richtig gut. Also wer King Dude nicht kennt, das ist, ähm, kann man vielleicht beschreiben, mit Johnny Cash meets äh, trifft eine satanische Lana Del Rey, würde ich sagen. Also so, so satanischer Neofolk. Mhm. Ähm, sehr melancholisch, düster. Und es war auch eine Akustiktour, also nur er mit Gitarre. Und ähm, beim einen oder anderen Song, aber bei der Hälfte der Songs, ist es dann noch irgendwie vom Kollegen begleitet worden, der so ein, ja so synthetische Percussions quasi, also der da Soundeffekte quasi vom Tablet abgefeuert hat. Ähm, so so den Regenschauer, Gewitterdonner. Ja, nee, eher so ein so, 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 Tumbleweed. So, so Subbass und so ein Gedöns oh. irgendwie und so. Und ähm, das war richtig gut und auch sehr humorvoll. Also ich muss gestehen, dass ich total fasziniert von diesem Künstler bin, weil er eben so auf der einen Seite so sehr morbide und satanisch ist und auf der anderen Seite aber ähm, ähnlich wie zum Beispiel auch Helge Schneider einfach mal mitten in seinen Songs ein bisschen lachen muss. Was ja. immer wieder vorkommt. Er kam dann auch so, so bei der ersten oder zweiten Ansage relativ früh im Set, meinte er dann so, ähm, dass, er, dass er das Gefühl hätte, dass er noch nicht betrunken. Das Mann, du hustest immer rein. Oh, tut mir dass, leid. Dass er hätte das Gefühl, dass er äh, noch nicht betrunken genug für diesen Auftritt sei, dass er, wenn er sich jetzt aber noch mehr einen reingießt, dass er dann Sorge hätte, äh, dass er dann abfacken würde. Mhm. Und dann stand er da und. Hat so diesen gemacht, so, hm, ja, was soll ich jetzt machen? Und dann hat keiner was gesagt. Also, ich wüsste jetzt gerne, ich hätte jetzt gerne euren Segen, ja. mir hier einen reinlaufen zu lassen. Ist das in Ordnung? Und dann hat Papst Stefan gesagt: Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe mein Bier getrunken und genossen und der Rest hat gesagt: Zieh dir mal ruhig einen rein. Und das hat er dann auch gemacht. Hat dann irgendwie in den 70 Minuten, die er da gespielt hat, hat er sich so einen, einen knappen Becher äh, Jack Daniels reingezogen. Und du hast doch gesehen, so, seine Augen wurden immer leuchtender. Und, ähm, und dann hat auch die Wahrheit so aus ihm gesprochen. Ne? In Vino Veritas, man kennt das ja. Und er war halt total begeistert. Also er fand das Publikum anscheinend wirklich gut. Und er sagte dann auch, ähm, ja Mensch, es ist einfach richtig geil hier mit euch. Ihr seid ein richtig gutes Publikum. Und ich meine, das sagen sie alle. Ne? Aber er hatte halt diesen besoffenen Blick dann auch dabei. Und meinte dann auch, Mensch, also das ist wirklich ach, echt schade, dass es jetzt hier auch so mit das letzte Mal ist jetzt hier. Die Tour, ich, ich höre ja und, und ähm, auf. Jetzt überlege und und überleg ich es mir nochmal. Euch überlege ich es mir nochmal. Ich ziehe heißt, hin. Ja, jetzt hier, also mit dem also hier in dem Saal jetzt hier 7000 Leute, ausverkauftes Haus, richtig geil. Und es waren halt keine 200 Leute da. Ja. Ne? Ähm, und auch so immer wieder mal nette, humorvolle Sprüche, zum Beispiel über das ähm, mehr oder weniger unfreiwillige Ableben seiner Merch-Crew und solche Geschichten. Aber da muss man vielleicht der Völker dabei gewesen sein, damit man das wirklich witzig findet. Naja, ja. und das war, äh, war, richtig, war richtig schön. Und dann. Also, ich fasse deine beiden Aussagen mal bis hierhin
1: zusammen. Du hattest einen schönen Abend, war ein gutes Konzert und Sascha stinkt.
0: Ja, ungefähr. So kann man. Also <lacht> okay. Sascha stinkt. Also Sascha Endstille stinkt. Wenn ja, er, okay. wenn er, also wenn er in seinem Bühnenoutfit ist und da macht ja. er auch selbst keinen Hehl draus. Ne? Ja, ja, das richtig. Ja ne. Ich weiß aber gar nicht, ob das noch aktuell ist, weil die schminken sich ja auch zum Beispiel nicht mehr. Oder, oder nur noch Zingi ein bisschen. Ja, das ist einfach Altersfaulheit. Auch. Ich habe ja mal mit Sascha, war ich auf der Full Metal Cruise, als er auch mit Endstelle gespielt hat. Ich kannte da Sascha noch nicht so allzu gut. Und da mussten wir uns, was heißt da, mussten wir uns, da waren wir beide für eine Kabine eingeteilt. Und nach dem Auftritt bin ich in die Kabine rein und ich, also die Luft hat mich quasi wieder aus, dem, aus der Kabine rausgedrückt. Das war unfassbar. Ja. Naja, und dann hat, dann hat, er, hat er mich irgendwann darüber aufgeklärt, dass er nicht immer so riecht, sondern dass das mit dem Auftritt zu tun ja, hat. Da, ja, dass ja. er aber auch schon Mädchen in der ersten Reihe hätte kotzen sehen. Ich habe mir das neulich noch mal verifizieren lassen. Ja, ja, sehr schön. Ich werde immer mal schön von dir grüßen morgen. Immer für eine Anekdote gut. Anekdote. Ane Anekdote. So. Und ich hatte das Vergnügen nach dem King Dude Konzert. Da habe ich noch, als ich mir mein letztes, ich trinke total selten ähm, Whisky Cola. Aber als ich ihn dann mit dem Jack Daniels gesehen habe, dachte ich mir, heute, heute muss es sein. Mhm. Heute muss es sein. So. Und dann habe ich mir ein Whisky Cola geholt, bin wieder in den Saal rein und dann hat er den nächsten Song gespielt und gesagt so soll das ist der letzte für heute Abend und ich da mit dem vollen Becher in der Hand ne naja. ja ich, und dann ich, das, das habe ich noch nie erlebt ich glaube das habe ich noch nie erlebt der ist von der Bühne runter hat sich verabschiedet nach 70 Minuten ungefähr was ja heutzutage so mehr oder weniger normale Konzertlänge ist und ich dachte ja, dann kommt er jetzt gleich wieder und spielt eine Zugabe ne aber der ist nicht also der ist von der Bühne runter Licht ging an Saalmusik ging an und da war die Show vorbei ja, alles gesagt ja
1: Kein und dann sind die
0: ersten gegangen und dann Kam er wieder auf die Bühne. Ach. Und überlegen, ob wir vielleicht noch was hören wollen, hat er gefragt. Ja. Und dann hat er dann hat er so richtig losgelegt. Also der hat dann echt gut einen drin gehabt. Und also auch während des Konzerts, während des Konzerts hat er dann auch einen Song mittendrin abbrechen müssen, weil er irgendwie gedacht hat: Scheiße, wie geht das nochmal? <lacht> und hat dann aber, hat dann ohne neu anzusetzen, einfach weitergespielt. Und mhm. nach der Unterbrechung, ne? Naja, und dann kam man in der nach, der, nach dem Set. Nachdem es Licht an war, Musik an war, kam man auf die Bühne gefragt, wollte noch was hören. Und dann hat er ähm, das Publikum gefragt, was, was wir denn gerne hören wollen würden. Und dann hat natürlich jeder was reingerufen. Free Bird, Slayer, so die üblichen. Genau. Und ähm, dann hat er so ziemlich alles abgelehnt, was da vorgeschlagen wurde. Nee, kann ich nicht. Nee, dafür brauche ich Begleitung. Nee, das geht nicht. Und dann, wie, ja, den Song über Maria Magdalena? Äh, welchen? Und dann rief ein anderer, ja, der von der und der Compilation. Und dann fragte er wieder die Frau, meinst du den? Meinst du den von der und der Compilation? Und sie so, ja. Und er so, ja, kann ich nicht spielen. Tut mir leid. <lacht> und also hat dann irgendwie. -Nähe. Hat dann in einer, in einer halben Stunde, also hat dann auch gesagt, so, ja, also ich meine, das ist natürlich ein großartiger Song, weil ich ihn geschrieben habe, aber tut mir leid, ich habe den einmal geschrieben und jetzt kann ich ihn nicht mehr spielen. Einmal aufgenommen, das reicht ja auch. Und ähm, dann hat er in einer halben Stunde vielleicht noch so fünf Songs gespielt und ansonsten nur gelabert. Mega sympathisch. Und, Voll und ähm, ja. Und dann habe ich, hab ich mir noch ein Getränk geholt und beim letzten Getränk gegangen habe ich unseren Kumpel Mutz getroffen. Oder Ach. ich weiß nicht, ob du den kennst hier, Mutz ja, von Drone. Ich ne? kenne Mutz, ja, ja, ja. der war auch da. Und äh, großer Fan. Also ich meine, wer Mutz kennt, der weiß, dass er so eine ähnliche, also er macht ja als Solokünstler eine, eine ähnliche Musik. Und da äh, haben uns da noch auch noch nett geschnackt. Und oh. dann war die Show irgendwann vorbei und äh, King Dude hat nur mit kleiner Entourage gearbeitet und hat dann selber Merch verkauft. Ja. Und dann konnte man, habe ich auch noch kurz in ihm geschnackt. Und ihn gefragt, ob er denn wirklich in den Sack hauen will. Und dann hat er ja gesagt. Da fand ich natürlich total schade. Auf der anderen Seite war ich total froh, dass ich ihn dann auf der letzten Tour mal sehe. Ja. Ähm, und er freut sich total darauf. Er hört jetzt unter anderem deswegen auf, weil er ein kleines Kind hat, in Australien. Ist von USA nach Australien gezogen. Freut sich darauf, da Gesangsunterricht geben zu können. Oh. Äh, ja, und das war's. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass er noch weitermacht und man ihn irgendwann auch mal in neukischen Flühen sieht. Tja. Tja, mal gucken. Vielleicht. Mal gucken.
1: Christo ihn ja geködert für die große King Dude Reunion Show. Oder ja, das, das Comeback des Jahres. oder so. Ja, ich
0: hätte ihn total gerne mal mit Band gesehen. Ja. Ne? Also, wir packen mal, ich packe mal ähm, Holy Christos auf die ähm, Playlist. Der breit gut rein, der Song. Ist dann mit Band echt mhm. gut. Ja, sehr gut. Ja, war ein, war ein sehr guter Konzert. Da habe ich noch so, so zwei, drei Tage danach von gezerrt. War richtig geil. Habe auch viel zu teures Merch gekauft. Aber ey, scheiß auch drauf.
1: Ja, eben, muss doch auch mal sein. Meine Woche war bis dato
0: nicht ganz so spannend.
1: Wie gesagt, man, man hört es ja auch zum, zum Teil warum. Ich kann allerdings vermelden, es ist keine, keine, weitere, keine weitere Sympathie Annäherung in Sachen neues Metallica-Album passiert.
0: Oh, das ist ja komisch.
1: Ja, liefen nochmal so zwei, dreimal Dinge im Radio, aber die liefen so an mir vorbei. Gestern ist ja wohl in Amsterdam die Tour gestartet. Ich ähm, habe die, ja, hab die Setlist mal gesehen. Die erste haben mit Orion angefangen, äh, was ja schon mal eine sehr ungewöhnliche Wahl ist. Ich glaube, irgendwie zwei Songs vom neuen Album. Die ersten Videos, die ich von der Show gesehen habe, waren wie gewohnt groß, spektakulär, wie nur auch immer.
0: Da das ist doch jetzt auch von den Support Acts einer kurzfristig also war das Five Finger Death Punch? Ich glaube, Five Finger sind
1: kurzfristig, äh, haben kurzfristig abgesagt. Dafür ist die gute Flor Jansen Floor Jansen eingesprungen. Ein Sprung, also, ja. Was für ein Glück, dass das noch vor der Nightwish-Konzertpause passiert ist. Ja. Ähm, dass da noch so die Türen quasi offen waren. Ähm, ja. Äh, und ansonsten ein äh, bisschen youtube aber alles irgendwie, ich fand auch, also so auch an der Gossip-Ecke und so, war, war diese Woche irgendwie relativ wenig so zu vernehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, und ich Gossip nur, ist ja, ich hab, das ist
0: schade, ne? Gossip ist ja unser Thema eigentlich. Ja, aber
1: ne, ne, wenn, wenn nichts mehr geht, dann geht Gossip.
0: Okay, jetzt ist er vom Stuhl gefallen. Einfach runtergefallen. Oh, Entschuldigung. Oh. Gute Besserung, Tom.
1: Danke, danke. Du müsstest Also meine Nase, meiner Nase geht es schon besser. Ich habe dann, dann, dann doch festgestellt, durch einen unfreiwilligen Selbstversuch festgestellt, dass Bepanthen-Salbe und Bepanthen-Nasensalbe mitnichten das ähnliche Ergebnis haben.
0: Aha. Und du hast dir jetzt die Bepanthen... Müssen wir das vertiefen? Nee. <lacht> Gott sei Dank.
1: Gott sei Dank, ja.
0: Ja, immerhin. Immerhin. Ja. Ähm, ich habe übrigens, das wollte ich neulich noch erzählen eigentlich, ähm, an dem Tag, an dem äh, 72 Seasons rausgekommen ist war natürlich war das auch ein Riesenthema auf Rockantenne und ich höre morgens immer Rockantenne meistens, auch wenn ich da durchaus etwas zu kritisieren habe an dieser Morning Morningshow, naja und dann wurde die ganze Zeit natürlich über das neue Metallica Album gesprochen äh, und nachdem dann der Beitrag über das neue Album vorbei war wurde Sad But True gespielt ja, geil. Ne? Das ist also das war, war für mich perfekt. Also es war toll. Erstmal so ein dreiminütiger Beitrag, wo erstmal dieses neue Album in den höchsten Tönen gelobt wurde und dann spielt man einfach einen Song von einem anderen Album. Why not?
1: Damit man mal so den Direktvergleich hat. So haben die früher...
0: <lacht> Gesundheit. God und ich, ich glaube, es war, gut, wirklich, gut. Es war glaub ich, wirklich sad but true. Ne? So also, nach dem Motto... Ja, dieses Album ist traurig, aber wahr.
1: <lacht> okay, das wäre, wäre eine unerwartete Metaebene gewesen, die da, die da
0: zwischendurch reinkommt. Ja. Ähm. Tommy, wollen wir, wollen wir das machen, was wir letzte Woche angedroht haben? Wir machen das, was wir letzte
1: Woche angedroht haben. Genau, nämlich wir haben uns überlegt, dass Bestenlisten oder zumindest Form von Listen eigentlich gar kein schlechtes Ding sind. Also um grundsätzlich mal Themen zu bearbeiten, Themen aufzugreifen, Diskussionen in, in Gang zu bringen, ähm, machen natürlich viele, viele andere Podcasts auch. Aber Und wir machen das am besten, glaube ich. Wir machen das natürlich am besten. Natürlich. Bei uns war natürlich die entscheidende Frage, ihr wisst, wie detailversessen wir sind, wie nennen wir das ganze Ding?
0: Genau, und weil wir das nicht wussten, habe hab ich King Dude gefragt, den alten, ähm, <lacht> den alten Satanisten. Und der hat gesagt, hier, mach doch was mit sechs. Jetzt muss er sich erst wieder das Näschen putzen.
1: <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ähm, genau, mach, 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 doch was, mach doch was mit sechs, ähm, zw weil zwischen fünf und sieben, da kommt sechs die 8 scheidet völlig aus. Nein, Acht, Zehn, vollkommen utopisch. Jeden, 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 jede Woche Zehn Dinge für irgendwelche. Drei sind, drei sind so wenig, Fünf ist belegt. Muss
0: Wo kommt denn das eigentlich nochmal her? Dieses, die, 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 die sowieso scheidet völlig aus. Das ist aus irgendeinem popkulturellen Zusammenhang. Aber ich komme nicht mehr drauf. <lacht> nee. Doch, Fällt mir, fällt mir, klingt jetzt nach so einem helge Schneider-Ding, womit er dann das zweite Mal in dieser Sendung erwähnt Oder es ist, wird. ist es von Monty Python. Es ist egal. So, es, unsere ist, es ist in erster Linie egal. So. und unsere neue Rubrik heißt. heißt sag du Sechs Super. Äh, nein, sechs <lacht> Super Sachen. Sechs super
1: Sachen, ganz genau. Das ist so frisch, wir haben noch keinen Trailer dazu, der kommt bestimmt noch irgendwann. Bestimmt. So und Nachdem ich dachte, ja ich dachte, das ist jetzt der Trailer, der da gerade hochstößt. <lacht> wir schneiden das, also wir können mal gucken, vielleicht basteln wir da raus was. Und wir haben ja, letzte Folge, vorletzte Folge, schon mal des Öfteren über Coverversionen gesprochen. Und da haben wir uns gedacht, jetzt wird es doch mal Zeit, dass jeder von uns seine einige seiner seine Lieblingscoverversionen dem anderen und der Zuhörerschaft mal vorstellt. Aber nur Metal-Cover, ne? Metal aus dem Kontext, ja, aus dem großen Bereich des Metals, genau Also ich, hab, ich kann jetzt sagen, ich habe Sachen von Metal-Bands, die Songs covern Oder halt von Bands, die nicht Metal sind, die Metal-Songs covern
0: Okay, ich, ich habe hab so mich tatsächlich habe gemischt jetzt, Ich, ich habe mich auf, auf, nur auf Metal-Songs konzentriert ja, Also ich, ich meine, nein, ja. pass auf Also durchaus Cover-Versionen, die aber immer metallisch sind ja, so, egal, ja, ja. egal, ob das jetzt Pop-Songs, Metal-Songs oder andere Songs sind, ja, die Cover, ja, gecovert wurden. Ja, ja, ja. So, Hauptsache zum Beispiel einer meiner Lieblings-Cover-Songs. Ähm, fang doch mal an. Ja, fang. pass auf, ich, ich, ich erkläre mal kurz hier. Zum Beispiel einer meiner liebsten ähm, Metal-Cover-Songs oder von Metal, aus dem Metal-Kontext, sag ich mal. Also Avalanche äh, von, von Ghost, finde ich großartig, ne? Ja. Ähm, von Leonard Cohen eigentlich im Original. Ja. Und. Ähm, das war ich. Hab mal eine oder andere Nennung. Nee, den habe ich oh. eben nicht genommen, weil ich finde, dass Ghost den nicht metallisch covern. Also das ist zwar düster und alles, aber das ist ähm, nicht, nicht, nicht wirklich Metal und deswegen gehört der nicht dazu. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Dann heißt der überhaupt Everlaunch, den ich meine? Der heißt anders, ne? Kann ich dir nicht sagen. Also ist egal, ich, müssen wir gleich nochmal recherchieren. Reiche ich gleich nach? Egal. So. So, also. Wer Fang fängt denn an? an? Ich soll anfangen? Pass soll auf, ich mein, anfangen? Mein, 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 mein Platz Nummer 6 ist ähm, von Disturbed, Sound of Silence. Uh. Nein, natürlich nicht. Du erinnerst dich vielleicht, dass ich über diesen Song <lacht> Hard abgerantet habe vor einigen Wochen. Und das ich, ich, ja, auch aber vollkommen Recht Vielleicht hättest du ein, 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 mit dir selbst nicht durchargumentiert zu dem Thema. Nee, überhaupt nicht. Es ist, ist ja immer noch eine Schnulze, also, ja. aber eine schlechte. Ne? Die von Simon und Garfunkel finde ich super. Ähm, und von Disturbed ist zum Kotzen. Aber
1: Dein Platz Disturbed 6.
0: haben mehr als eine Coverversion. Und die Richtig. haben nämlich auch mal Genesis gecovert, nämlich Land of Confusion. So. Und das passt wie Arsch auf einmal, finde ich. Die haben zwar nicht viel an dem Song verändert, und ja. trotzdem ist es ein 1A ähm, Disturbed-Song geworden. Und deswegen finde ich es geil. Mhm. Wunderbar. Also, das, ich hatte schon mehrmals, also das kann auch mir schon mal passiert sein, aber auch Leute meiner Gegenwart, die dann gesagt haben: äh, Ach Mensch, Genesis, ja super. Und dann habe ich gesagt: Nee, ist nicht Genesis, es ist disturbed. Ach, ich dachte kurz, das wäre das Original. Ja. Weil verstehe. das so dicht beieinander ist. Und also eigentlich finde ich ja, wir haben ja neulich darüber gesprochen, dass man entweder, oder sagtest du, dass man Songs, wenn man sie covert, entweder ähm, eins zu eins nachspielt quasi oder sie dekonstruiert. Ja. Und Disturbed spielen hier eins zu eins nach, was ich grundsätzlich ein Stückchen langweilig finde, aber ich finde, dass dieser Song sich unheimlich, also das ist, dass der quasi eine Steilvorlage für Disturbed ist, dass sie ihre Trademarks da reinstopfen. Ja, verstehe. Verstehst du,
1: ne? Ja, so, und deine Sechs? Gut ausgewählt, habe ich ja, ja schon da immer gesagt. Also, die Band hat den Song für sich gut ausgewählt. Das passt wie die Faust aufs Auge. Bam. Wie der Arsch auf den Eimer. Ja. nennt's wie ihr wollt. Gut, gut. das war dein Platz 6? Ja. Sehr gut.
0: Und, und bei dich?
1: Mein Platz 6 geht auch in die Richtung, hat sich die Band den Song so gut ausgesucht, dass der wirklich ganz hervorragend passt. Und zwar habe ich mich entschieden für Anthrax mit ihrem Cover von Got the Time von Joe Jackson. Das ist von der Persistence of Time, das ist ein sehr, sehr flotter Uptempo-Song. Und das wusste ich noch nicht mal, dass das eine Coverversion ist. du, und schon wieder was gelernt. Großartig. Ähm, ist ähm, eines der Highlights des Albums. Mit Sicherheit, was ich seinerzeit im Direktvergleich zu, zu Among the Living davor etwas schwächer fand. Nichtsdestotrotz war das für Anthrax ein großes Durchbruchsalbum. Da hat der Song mit Sicherheit auch in den USA ein bisschen mitgeholfen. Könnte ich mir denken, Joe Jackson ist halt ein Künstler, der ähm, in unseren Kreisen äh, vornehmlich durch seinen großen Hit Stepping Out bekannt ist und eher so ein bisschen als, als äh, äh, Jazzer, Blueser so ein bisschen abgestempelt wird, ist er aber eigentlich gar nicht. Mhm. Ähm, das ist ein ganz fantastischer Songwriter in erster Linie und da haben Anstrex sich wirklich toll dieses Got the Time ausgesucht. Es passt ähm, äh, thematisch äh, so, so ein bisschen zu der ganzen Geschichte dazu und es ist musikalisch ja, ähm, haben sie daraus eine relativ, es hat, hat eine sehr punkige Attitüde und das passt sehr, sehr gut zu dem Song. Haben sie per perfekt gemacht. Mein Platz 6, Anthrax mit Got The Time von Joe Jackson.
0: Ja, schön, schön. Guck mal, habe ich wieder was gelernt. Ja. Und nochmal was zum Lernen. Die Coverversion von Leonard Cohen, also die Coverversion von Ghost, von einem Leonard Cohen Song, heißt tatsächlich Avalanche und ist Teil des Brickell albums Gut, ne? So, pass auf, mein Platz 5. Das ist eine Dong-Open-Air-Band, die mal die 2008 ich glaube und 2010 auf dem Dong gespielt hat italienische Band namens Raintime. Ken, kennen wahrscheinlich nicht allzu viele ja, Spiel, spielen äh, melodic Death Metal für die Zeit verhältnismäßig modernen Sound und die haben von Michael Jackson Beat it gecovert und zwar so richtig gut mhm. das knallt richtig schön rein ist wirklich eine sehr gelungene Kameraversion ähm, von von Michael Jackson's Beat It. Ähm, ist jetzt nicht, also dekonstruiert kann man nicht sagen, aber es ist halt wirklich Metal so richtig schön aufgeblasen.
1: In welcher Richtung würdest du die Band sonst so stilistisch verorten? Nur damit ich, ich mir mal so Melodic Death Metal. Ah Melodic, Entschuldigung, habe ich nicht aufgepasst. Mhm. Das ist da, dann dein Platz 5. Okay, sehr cool. Ähm, mein Platz 5 ähm, ist eine Iron Maiden Coverversion und zwar von ah. Run, von zwar Run to the Hills, dargeboten von der schwedischen Band Hell Songs ähm, und zwar von ihrem Album Hymns in the Key of 666, was ich schon mal einen ganz fantastischen Albumtitel finde. Äh, Hell Songs sind eine laut Eigengeschreibung Lounge Metal Band, ähm, also sie sie ähm, spielen, sie verzichten auf verzerrte Gitarren, Ähnliches, machen sehr akustisch, sehr zurückgenommen so ein bisschen baratmosphärisch, möchte man vielleicht sagen. Und das ist eine der Sachen, deren, deren, wie soll ich sagen, deren Ding ist, dass die halt die Songs nehmen und wirklich in diese Baratmosphäre runterbrechen und da ja. auch halt ein bisschen dekonstruieren. Das heißt, du musst sehr, sehr genau hinhören, was es da, welcher Song das eigentlich ist. Wenn es ist ähnlich, wie wir letztes Mal schon gesagt haben, bei dem Ghost Cover von Here Comes the Sun von George Harrison, die ja quasi ähm, das Original, was in Dur war, dann auf Moll gespielt haben, wodurch der Song eine ganz andere Wendung gekriegt hat. Hellsongs bedienen sich ähnlicher, ähm, sag ich mal, musikalischer Kniffe. Ähm, äh, bei Rantose Hills gibt äh, es gibt's ja dieses charakteristische Gitarrenthema ganz am Anfang. Ähm, das haben die nachgebildet und zwar so, dass es, sag ich mal, auf dem Papier stimmt, ähm, aber du wirklich beim Hören nicht direkt drauf kommst. Das ist wirklich sehr cool. Kann ich wirklich nur allen Leuten empfehlen. Ich hatte da so ein bisschen die Wahl zwischen denen und äh, es gibt noch, ich glaube, die Band hieß Maiden United, ein holländisches Projekt, die ausschließlich Maiden-Cover-Versionen machen, die eine ganz fantastische äh, Wasted Years-Cover-Version mal gemacht haben. Ich habe mich aber für die Hell-Songs entschieden, weil die halt einfach die größere Bandbreite bedienen und sich nicht nur äh, auf eine Band festgelegt haben. Ich wollte aber einen Maiden-Song dabei haben und deswegen mein Platz fünf: die Hell-Songs mit Run to the
0: Hills. Wenn ich jetzt ähm, zugelassen hätte, dass auch Cover-Songs in meiner Liste landen, die nicht Metal sind, aber mit Metal zu tun haben, beziehungsweise Metal-Songs, die auf nicht-metallische Art und Weise gecovert wurden, dann hätte ich wahrscheinlich ähm, von Richard Cheese auch People <lacht> Equals Shit drin gehabt. Seine großartige Coverversion des lipnot songs ja. Ja, ja. Das ist wirklich auch, also wo du gerade von Barmusik sprachst, da muss ich natürlich sofort an ja, diese Richard Cheese denken.
1: Klar, der... People der, equals shit. Nein, nein, Richard, Richard Cheese and the Launch Machine, ganz, ganz fantastisch, die dieses Feld auch wirklich 1A besetzt haben. Mehr Las Vegas kannst du heutzutage nicht bringen. Der, der ist auch ganz groß. Und ich, ich, ich stelle weiterhin fest, und das müssen wir uns notieren, wir müssen uns dann da das nächste Mal innerhalb der Parameter oder was die Parameter angeht, innerhalb der wir unsere sechs super Sachen äh, äh, anbringen wollen, dann doch noch mal ein bisschen genauer festzuholen. Das tut mir jetzt leid, dass ich da mit
0: so einer Selbstverständlichkeit rangegangen bin. Ja, du bist einfach du bist ein Freigeist. Ähm, ja. Das will ich dir heute zumindest nicht nehmen. Wunderbar. Kommen wir zu meiner Nummer vier. Darf ich? Bitte. Pass auf, Satan haben einen Song, der gecovert wurde von Blind Guardian nämlich. Ah. Also eine, praktisch hatte eine Speed Metal Band, eine andere Speed Metal Band gecovert. Und ich habe ähm, kurz überlegt, ob ich den Song Trial by Fire ja. wirklich nehme, weil ähm, Blind Guardian im Prinzip nichts anderes machen, als den, als den nachzuspielen. Aber es ist eigentlich dasselbe Argument wie bei Disturbed, dass ich den Song dann doch genommen habe. Weil da passiert eigentlich nichts Neues, außer dass die, ähm, die Produktion deutlich besser ist als bei Satan. Ähm, nichtsdestotrotz höre ich mir den Satan-Song super gerne an. Ähm, und also die haben, Blind Guardian haben halt äh, hier und da in, in Details halt die oder grundsätzlich bei den Gitarren die Möglichkeit genutzt, ihre Trademarks da unterzubringen. Also es klingt einfach wie ein Blind Guardian-Song. Obwohl es das eben nicht ist und obwohl auch nicht viel am Original verändert wurde. Aber die Gitarren, ja. die klingen halt dermaßen nach, nach Blind Guardian, dass ich halt lange gar nicht wusste oder vermutet hatte, dass das eine Coverversion sein könnte.
1: Mhm, ja, oder ähm, Satan haben die Blaupause. Ich meine, das hast du ja oft. Das gibt es ja zum Beispiel auch... Ähm Metallica sind ja immer sehr, sehr, sehr offen mit ihren Einflüssen umgegangen und wenn du dir so, weiß nicht, gewisse Dinge von Diamond Head anhörst, dann findest du die heutzutage in Metallica-Songs wieder. Es ja. lässt sich ja eine, eine ganz klare Linie von äh, äh, hier der letzten Single zum Beispiel zu Helpless ziehen. Ne? Ist ja ein, das ist ja ganz klar und Ne, aber das wäre vielleicht die Erklärung, warum der Song dann genauso klingt, weil die halt Blind Guardian dann sehr schwer beeinflusst haben. Aber Satan ist durchaus eine ne Band, die so eher aus der zweiten Reihe stattfindet. Äh, ja, in na, der ja. zweiten Reihe stattfindet. Ähm, ich habe deren, deren Album Caught in the Act habe ich immer noch und ich, da ist ein Intro drauf. Da, immer wenn ich das gehört habe, ist meine damalige Katze durchgedreht <lacht> und ist, hat sich auf den Schrank verzogen. Also da war auch wieder irgendwie was mit, mit Subbessen oder so oder komischen Frequenzen. Ähm, ja, Nee, aber hatte ich vollkommen verdrängt, dass die da tatsächlich mal ein Cover gemacht haben.
0: Mm. Mm. Sehr auch, auch, alles, alles nette Leute. Sehr schön.
1: Dann komme ja. ich zu meinem Platz 4. Ja. Mein Platz 4 ist eine kleine Verballhornung eines großen Rockklassikers. Und zwar rede ich von Typo Negative, die auf ihrem Album, ich glaube es war The Origin of the Feces, so ein Mini-Album seiner Zeit äh, haben die eine Coverversion gemacht von Jimmy Hin Hendrix Hey Joe und haben das Ganze ähm, umgemünzt auf Hey Pete ähm, ah. und Hey Joe geht nicht mit A Gun in Your Hand los, sondern Hey Pete geht mit der Axt los und mhm. richtet, because er hat gehört, seine Frau hat mit einem anderen Mann. Aber jetzt mal hallo. So und es ist ähm, wirklich fantastisch umgesetzt. Es passt ultra gut zu Type und Negative, weil der Song ja auch ähm, im Originalen eher getragen ist. Ja. Und äh, Type und Negative haben halt, wie es für sie üblich ist, das Ganze nochmal 1, zwei kmh langsamer gespielt und da kriegt es halt so, so ein volltreibendes Ding. Der, der, die, die Melodie passt total gut dazu. Pete singt, als hätte er, als hätte er den Song selbst geschrieben. Ähm, muss ich mal reinhören. Das ist schon wirklich
0: sehr, sehr, sehr gut. Ich habe auch überlegt, oh. ob es denn wohl äh, äh, Tabo Negative, ob die Coverversionen gespielt haben. Aber oh, die haben jede Menge
1: Coverversionen gespielt, klar. Ähm, ich habe jetzt nochmal in der Recherche geguckt, es, die haben acht oder neun Covers gibt von denen insgesamt. Ach, was? Ja, ja. also da, da ähm, äh, gibt es ja zum Beispiel dieses Summer Breathe Ding von Seals and Croft, was die ja mal nachgespielt haben. Die haben auch mal A Cinnamon Girl gecovert von Crosby's Seltzer Nash Young. Auch, Ach, wusste ich auch nicht. Auch ganz, das ganz fantastisch. Kein originales. Ähm, äh, äh, aber ich habe mich dann bei Type on Negative doch für Hey Pete entschieden, weil es hat halt so dieses ähm, Wir hatten es vorhin schon mal so, es hat so diesen morbiden Humor und es hat natürlich auch im, Es hat natürlich auch eine gewisse Tragik ähm, Da man ja äh, mittlerweile weiß, äh, was Peter Stil in seinem Leben befasst hat ähm, und da ist dieses äh, Thema Liebeskummer, äh, kaputte Beziehungen und so weiter, ist da ja sehr, sehr präsent. Ähm, offenbar konnte er da ab und an recht gut und recht humorig mit umgehen. Ähm, das war wohl einer dieser Momente. Deswegen mein Platz vier war's. es. Ne? Äh, Type Negative
0: ja. mit Hey Pete. Jetzt kommen wir wieder zu einer Band, äh, eine Dong-Band, die wahrscheinlich keinen Schwarz kennt. Ähm, Dirty Desiree. Nein, die Band heißt natürlich, jetzt hat er, jetzt hat er fast auf den Tisch gespuckt, Nee, die Band heißt Dirty Desire, wobei Desire nicht wie, die, wie, wie Begehren geschrieben wird, wie äh, das englische Wort Begehren, sondern äh, die apostrophe sire mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt besonders originell ist. Die wurden auf jeden Fall auf dem Dong von unserem Stage-Manager umgetauft zu, zu Dirty Desiree. Ja, und da. Äh, Eine metalcore band die ähm, Imani gecovert hat, die französische Sängerin, ah. mit ihrem sehr erfolgreichen Popsong Don't Be So Shy. Aha. Und eigentlich ein Song, der mich im Original wahnsinnig nervt. Aber in der, in der Version von Dirty Desire ist das einfach ein Song geworden. Finde ich wahnsinnig gut, muss ich sagen. Mhm. Das lohnt sich mal reinzuhören. Sehr gut.
1: Mein Platz 3 ähm, ist dann jetzt wieder etwas aus der äh, eigentlich nicht abgesprochenen Rubrik. Und zwar, du weißt, ich kann keine List, ich kann kaum eine solche Liste machen, ohne da Slayer unterzubringen. Natürlich. Ähm, und ich habe mich dann gefragt, wie mache ich das am besten? Tori Amos. <lacht> Bist du gut. Genau, Tori Amos äh, mit ihrer k version von, von Raining Blood. Äh, die hat ja diesen ähm, im Original, na sagen wir mal, 2.30, wenn wir ihr Outro und Intro mitrechnen, Kracher genommen und äh, hat den neu interpretiert als ganz, ganz langsame äh, Nummer, nur mit Piano und Stimme, wo man auch erst, es gibt die schöne Geschichte, dass man das mal irgendwie Kerry King vorgespielt hätte und der nach fünf Minuten immer noch nicht wusste, welcher Song das war. Ähm, und, und das zeigt, ich dachte
0: erst, da werden Tränen ausgebrochen. Nee, 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 aber, aber die Variante ist besser. Aber, aber das
1: zeigt ja eigentlich wirklich, wie, wie gut das gemacht ist. Ähm, und man muss auch da ähm, es es, es, es Tori Amos hat sich diesen Song irgendwie auch zu eigen gemacht, so ein bisschen. Also die hat den genommen und, und für sich ähm, äh, für sich interpretiert und das ziemlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Mein Platz 3. Ja.
0: Ähm, ich glaube, das ist auch, äh, ist es vom selben Produzenten? Ich glaube schon. Ne? Ich glaub, ähm, hat hat ich auch Rick Rubin gemacht? Ja, ja genau. Rick okay. Rubin hat das auch mit Tori Amos gemacht. Also ich ich, ich habe das irgendwann mal gelesen, alles habe da auch mal reingehört, fand den Song so langweilig oder die Interpretation so langweilig, dass ich es kein zweites Mal gehört habe. Aber es ist beides von Rick Rubin. Da fällt mir ein, der ist im Moment so,
1: so omnipräsent mit Podcast und so. Ich muss da mal echt hinterher sein und mich da mal ein bisschen wieder mit dem guten alten Rick befassen. Aber kommen wir zu deinem Platz 2, lieber Stefan.
0: Ja, pass auf, ey. Die Emil Bulls, noch eine Dongband, die haben Billie Eilish gecovert. Die haben ein ganzes Album mit Coverversion rausgebracht. Mixtape heißt das. Ja. Und die haben You Should See Me in a Crown gecovert von ihr. Und das ist auch ähm, also eine wahnsinnig gute Interpretation, finde ich. Ähm, so eine laut-leise Nummer, die erst also die, mit, mit, minimalem, mit minimaler Sinti-Begleitung aus leise gesprochenen Worten quasi besteht, bevor dann halt der Breakdown-Abriss kommt. Ja. Ähm, im, Im, ja, Mittempo-Bereich so. und das Also ich finde, das hat, find, funktioniert unheimlich gut. Finde ich total geil. Ja. ja. Genau, habe ich, hab ich mit mit, 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 ähm, mit äh, Christoph drüber gesprochen, als er auf dem Dong war und er meinte, äh, das hätte ihn quasi der, der, diese Interpretation, die hätte ihn im Kopf angefallen. Mhm. Er meinte noch, bevor Billy Eilish irgendwie groß durchgestartet wäre, hätte er den Song mal gehört und sich gedacht: Da muss eine Metal-Version draus gemacht werden. Und das ich, ist denen gelungen.
1: Ja, ich, ich mag ja grundsätzlich solche Cover-Alben sehr gerne. Slayer haben die undisputed Attitude gemacht, die zum Großteil aus Cover-Versionen besteht. Ich glaube, da sind drei Eigenkompositionen mit drauf. Ähm, die Wild Hearts haben ein Cover-Album gemacht namens "Stop Us If You Heard This One Before". Ähm, Cover-EPs und so weiter. Also, ich, ich finde es immer cool, wenn sich, wenn sich Bands hinsetzen und quasi mal ein ganzes, einen ganzen Tonträger machen, auf dem nur gecovert wird.
0: Wir haben wir ähm, Six Feet Under auch gemacht, ne? Wie hieß das denn noch? Äh, hier, wo wo, wo, wo sie. Ähm, äh, ja, Graveyard Classics. Ja, drauf Classics. Graveyard Classics, genau.
1: Ja. Sowas so so ist echt ganz cool. Ähm, ist eine Sache, die ich. Also ich habe versucht mit, mit meinen Bands immer auch cool zu covern, aber da, das ist irgendwie nie was, was geworden. So weiß ich nicht. Also, dass man auch mal so, sich mal einfach so sagt, komm, ich möchte mal, dass wir diesen Song nachspielen, nur für uns. Und jeder hört mhm. sich den mal bis zum nächsten Mal an und dann probieren wir es einfach. Hat leider nie geklappt, ärgerlicherweise. Deswegen, ähm, macht das mal mehr, Leute, covert mal mehr, das macht Spaß und da kommen gute Sachen bei raus. Paul Gilbert, Paul Gilbert, Paolo Gilberto, nein mhm. Paul, Paul Gilbert hat jetzt ja auch ähm, The Dio-Album rausgebracht. Ein ganzes mhm. Album, wo er Dio-Songs nachspielt und quasi die Stimme von der Gitarre übernommen wird. Mhm. Ähm, klang auch super gut. Da gibt es auch vollkommen abgefahrene äh, Werbeclips in Anführungsstrichen zu, auf denen er äh, mit dem Kontrabass rumhantiert
0: und den durch den Verzerrer jagt und so das ist es vollkommen irre. Das ist ja auch ähm, Apokalyptiker ganz gut gelungen, ne? wenn, wenn die ihre Apokalyptiker-Cover gespielt haben ohne Gesang und dann eine, eine der ähm, eines eins der Cellos dann die Gesangslinie übernommen hat. Ja, das richtig. fand ich auch sehr faszinierend damals. Ja, ja. ähnlicher Ansatz ganz genau. <lacht> mein
1: Platz zwei ist und zwar habe ich mich über habe ich mich gefragt was ist denn, wir hatten es heute jetzt schon zwei, dreimal angesprochen, aber was ist denn der ultimative Fall für mich von, da hat eine Band einen Song gecovert und der gehört jetzt denen. Das, der ist so fest mit denen verwoben, dass, dass äh, äh, eigentlich kein anderer mehr drauf kommt. Ähm, ich hatte zwei zur Auswahl. Der zweite, also der es nicht geworden ist, ist äh, Thin Lizzy mit Rosalie, einem Cover von Bob Seeger der ja, ähm, großer amerikanischer Musiker, Songwriter, Metallica, haben den auch schon mal gecovert. <lacht> ähm, aber die haben den halt wirklich tatsächlich auch immer mitten im Set gespielt. Und nicht wie so oft Bands das machen, äh, den, den Song quasi so, so in der Zugabe versteckt oder so, als, oder als besonderen Bonus oder so. Die haben den so richtig mhm. für sich genommen. Ich fand aber einen Song, der das noch, noch mehr auf den Punkt bringt, ist The Green Manalishi von Judas Priest im Original von Fleetwood Mac. Mhm. Ich habe auch tatsächlich einmal auf Spotify geguckt. Judas Priest haben eine Million, die Version von Priest hat eine Million Plays mehr als die von Fleetwood Mac. Nicht, dass mhm. das jetzt, aber das ist nicht besonders belastbar, aber es zeigt schon mal die Richtung. Und ähm, es gibt keine Priest-Show ohne diesen Song. Das ist halt einer der Klassiker von denen, die haben den auch seinerzeit immer mit so einer Selbstverständlichkeit in den Set eingebaut und der wirkte auch wie für Halford und die Band gemacht. Und ich glaube, wenn du da Leute fragst, kommen da die, also für die meisten Leute ist wie selbstverständlich, natürlich ist das ein Priest-Song, es ist keine mhm. Coverversion. Mhm. Und das, es gab keinen anderen Song, der das für mich mehr auf den Punkt gebracht hätte, als Green Man Alishi von Fleetwood Mac in der Version von Judas Priest.
0: Ich habe auch äh, Priest auf Platz 1. Ich war auf Platz 2, du bist jetzt auf 1. Okay. Ah, pardon. Also auf 1 habe ich auch Priest. <lacht> Und ähm, allerdings eine Coverversion eines Priest-Songs. Okay. Creator mit Grinder. Nein. <lacht> Sondern Nevermore mit Love Bites. Oh, das der ist sehr gut. Kennst du? Ja. Super geil. Finde ich mega gut äh, interpretiert. Ich finde das Original ja. langweilig und die Version von Nevermore finde ich unfassbar gut, wobei ich auch dazu sagen muss, dass, dieses, dass, dass, dass das Riff ähm, so ultra stumpf ist. Ne? Das ist bei Nevermore nochmal noch mal eine Nummer stumpfer als im Original, weil es <lacht> einfach so, einfach, ja, gefühlt lauter ist. Ja. Ähm, aber es bläst mich jedes Mal weg. Es ist unfassbar gut. Also ich meine, Nevermore war lange Zeit, ähm, also eigentlich, ja, war lange Zeit eine meiner meiner Lieblingsbands. Finde ich auch heute immer noch wahnsinnig gut. Waldane Dane ist ja mittlerweile schon viele Jahre tot. Ich habe gerade ja, nicht ja. wie lange, aber es sind bestimmt sechs Jahre oder so. Ja. Ähm, und die Band gibt es ja noch länger nicht mehr. Die haben sich ja schon 2010 aufgelöst. Ich habe die damals noch auf der letzten Tour gesehen. Ähm... Fand ich immer wahnsinnig gut, diese, also diese, diese Gratwanderung zwischen Thrash und Power Metal auf der einen Seite ähm, und, ja. und dann auf der anderen Seite dieser, dieser wahnsinnige Gesang, also der sich einfach wirklich wie der Gesang eines Wahnsinnigen anhört, im Prinzip. Ja. Ähm, ja. Und immer die, 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 ja, die, diese Härte in Verbindung mit der Melancholie, die da auch immer eine Rolle gespielt hat, mhm. insbesondere auf dem Konzeptalbum. Äh, äh, <lacht> heißt das ganze Album Dreaming Neon Black ich glaube ja, schon ne? ja, ja, und ja. Das, über das Album habe ich den Weg zur Band gefunden ja, ähm, ja und dann habe ich irgendwann relativ spät ähm, diese Love Bytes Coverversion von denen entdeckt weil die als Bonustrack auf einem Album drauf ist ähm, ja bläst mich einfach auch heute immer noch weg ja passt ähm
1: wie du gerade auch schon gesagt hast, äh, es passt, sie machen es super. Waral ähm, Dane ist halt von der Sti oder war von der Stimmlage her einer der wenigen, die so richtig an Hellford rankamen.
0: Mhm. Das macht ähm, er auch
1: in, in der Coverversion. An einer Stelle richtig, geht er richtig hoch. Richtig, genau. Das, das meine ich halt. Das, das, das war halt so dieses Ding. Ähm, das konnte der schon immer aus, aus, ausnahmslos gut. Ähm, äh, Hellford bringt es ja heutzutage auch immer noch deswegen auch da trotzdem nochmal ganz großer Hut ab, aber das war super gewählt, der, der passt wirklich wie Arsch auf einmal. Ähm, eine sehr schöne Wahl, mein Lieber. Sehr überraschend. Mhm. Vielen ähm, Dank. Da, dagegen ist mein Platz 1 quasi die sichere Kommerzwahl. Ähm, ich habe mich entschieden für Metallica. Last Caress, Schrägstrich, -Schräg Green Hell, äh, von ihrer seinerzeit unter dem Namen die 5,98 Dollar EP Garage Days re Revisited, veröffentlicht. Hinterher 9,98 Dollar, als sie als CD rauskam. Egal. Ähm, die haben darauf äh, die zwei, zwei Misfits songs Last Caress und Green Hell genommen, aneinandergepackt, daraus quasi einen Song gemacht. Ähm, und das ist mehr oder weniger auch eins zu eins nachgespielt. Aber für mich das wesentlich Wichtigere an dieser Coverversion ist, dass die mir und vielen anderen noch mal den Weg in Richtung Punkrock so ein bisschen geebnet hat. Mhm. Ähm, wir haben ja schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Metallica haben ja auch sind mit ihren Einflüssen ganz, ganz offen umgegangen. Ähm, und die waren halt seinerzeit eine sehr, sehr prägende Band für alles, mit allem, was die gemacht haben. Du hast geguckt, was tragen die für T-Shirts. Und dieser Misfits-Skull, dieses Logo und der Bandname Misfits oder der Name Misfits ist immer wieder gefallen im Metallica-Kontext. Ähm, und als dann der Song rauskam, war dann auch dem Letzten klar, ah, okay, das ist gar keine Skateboard-Marke, sondern eine Band. Hm. Und was denn auch für eine. Ähm, Misfits-Platten waren damals in Deutschland noch schwerer zu bekommen als Metallica-Platten. Also das war so für meine Generation so ein, so, so ein bisschen äh, ne, ne, eine ganz interessante Neuerdeck Neuentdeckung. Und man muss natürlich auch sagen, äh, äh, der, der Song hat natürlich auch so ein bisschen dafür gesorgt, das, oder vielleicht so ein bisschen mit dafür gesorgt, dass ähm, die Karriere von Glenn Danzig dann doch noch mal tatsächlich mit seinem ersten Soloalbum äh, ein Jahr später oder im gleichen Jahr dann doch noch mal auch so ein bisschen äh, auf fruchtbareren Boden gefallen ist. Er war ja vorher bei den Misfits, dann wurde, haben sich die Misfits aufgelöst, dann war er bei einer Band namens Simon Hayne ähm, und aus der dann wiederum quasi seine Band Danzig hervorgegangen ist, ähm, und ich glaube, dass Metallica mit ihrer damals schon großen Popularität da durchaus geholfen haben. Noch mal so ein bisschen, äh, hat, sich ja Beispiel Beispiel, ähm, hat sich ja zum Beispiel am Beispiel Küppers, Du und Dein Deutsch heute, ähm, hat sich ja bei, bei, bei Diamond Head etwa auch gezeigt. Die ja, dann ja aufgrund des, des ständigen Features von Metallica, der ihre Karriere noch mal in irgendeinem Rahmen revitalisieren konnten. Mein Platz 1, Metallica, Les Caress, Green Hell. Und das war die sechs, eigentlich die zwölf, aber dann ist es das gute Dutzend. Aber
0: das dreckige Dutzend. Das dreckige Dutzend. Die genau. sechs Super-Sachen sind es gewesen. Ja. Ja, schön. Haben wir wieder was gelernt. Haben ich glaube auch, ähm, also äh, Satan und, und ähm, Metallica haben ja auch übrigens im selben Jahr beziehungsweise im selben Sommer angefangen zu veröffentlichen. Ja, Caught in genau. the Act und äh, Kill Em All sind äh, im selben Sommer 1983 erschienen. Äh, es gibt auch ein Foto von, äh, von äh, James Hetfield mit einem Satan Patch auf der Kutte. Ja. Also die, die haben sich wahrscheinlich äh, in den Anfangstagen... Da ein bisschen gegenseitig äh, beeinflusst. Oder sicherlich wird, wird man sich gegenseitig wahrgenommen haben. Ja, du, das, das,
1: das, das ist ja das, das große Ding. Das, das sagen ja alle Leute, die damals angefangen haben, Musik zu machen. Du, es, es gab ja so wenig und du warst ja so heiß drauf und du kanntest ja alles. Und das ist ja ganz normal, dass du was, was nachspielst
0: vielleicht auch oder nachmachst, was du hörst. Ich glaube, mhm. im Buch Kumpels in Kutten, Heavy Metal ja. im Ruhrgebiet steht drin, dass PV von Rage lange gar nicht auf dem Schirm hatte, dass es noch viele andere Metal-Bands im Ruhrgebiet gibt. Richtig, genau. Ähm,
1: manchmal sind es ja allein schon die, die Distanzen von ein paar Kilometern, die sowas machen. Ähm, mir hat dazu mal äh, Ventor von Creator gesagt, dass, ähm, die waren ja ähm, ein paar Mal mit Exodus unterwegs, auch längere Zeit, und man kommt dann halt irgendwann ins Gespräch. Und ähm, dann gab es mal die Situation, ähm, wo... Irgendjemand von Creator oder einem von Extros meinte: ähm, Hör mal, ähm, ich wollte mich übrigens auch mal entschuldigen, dass wir damals da Drift von euch geklaut haben. Und dann äh, guckte Gary Holt vor und meinte: Ehrlich, ich dachte, ich hätte das von euch geklaut. Also, dat, <lacht> weißt du, so, dat, dat, du kriegst, die, selbst die Leute kriegen es ja nicht mehr auseinandergedröselt, weil es ja halt und es war ja auch scheißegal. Du hast ja nicht geklaut, weil es mit Absicht, sondern so: Oh, geil, und das hat dich ja dann inspiriert, was zu machen mhm. damals und so. Und ähm, ja. Das, äh, und diese Stilistiken hart und schnell spielen, kennenlernen und weiterentwickeln, dauert dann ja auch erstmal ein bisschen.
0: Ach, wir müssen unbedingt nochmal unsere Kategorie Copy Shop äh, aktivieren, ja. Aktivieren, genau. Unbedingt. Ja. Aber ich glaube, jetzt muss ich mich erstmal deaktivieren. Ich ja. kann nicht mehr, Tom. Ich auch nicht, ich bin auch erkältungsmäßig voll durch. Ist Zeit für Wochenende. Ist Zeit für
1: Wochenende, langes Wochenende.
0: Ja, ähm, dann würde ich mal sagen, war schön. In diesem Sinne, genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön war's. Ähm, wir hoffen, auch ihr habt was gelernt Und wenn ihr Lust habt Auf eine weitere Folge Metal Telekolleg Dann schaltet doch einfach <lacht> Am Samstag der kommenden Woche wieder ein wenn es da heißt. Folgentitel gesetzt äh, 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 Lass sagen Heavy Metal Telekolleg Ja, sehr gut ähm, Dann schaltet doch wieder ein Wenn es heißt Thoughts of Chaos <lacht>